Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 218 för vecka 17 år 2017. David här, tillbaka och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej, men ingen Henrik den här veckan som fick eh, ja, akuta andra grejer att göra kan man väl säga. Ja, precis. Eh, med det... väldigt kort varsel. Ja, jag vet inte. Det känns som att det nästan alltid blir så här på våren att det är ja. svårt att få ihop allting. Och det blev inställt ja, förra veckan, det var mitt fel och nu är det, ja. Det, tur det är sommarlov snart. Ja, precis. Ja, så är det. Han kanske bara ville hänga ut i solen istället. Ja, ja exakt. Det kan man väl inte klandra honom för. Nej, absolut inte. Ja, men det skulle vara så. Men du har varit i Hongkong. Jajamän. Har du något kul att berätta om det? Ja, alltså det var ju precis så bra som jag hade hoppats på. Eh, sen var det väl inget så här, Inte så många skeptiska teman Vi höll oss inte på de områdena den här gången Man, man ser ju de här tälten och sånt Har vi ju också sett de här som Ja precis, spår i händer och ja, sånt där också Precis eh, Och sen, sen var det faktiskt så Jag vet inte om, eh, om du har varit där Men det, vi var på det här Ocean Park Som är en stor vatten Alltså marint så ska man kunna säga att det är med, Och nöjespark nej, nej, det var vi inte de jobbar väldigt mycket med det här med konservation och så att man ska bevara eh, djurens habitat och så. Alltså mest ah, okay. för, eh, och, och då är det så att då har de ganska mycket faktiskt alltså kampanjer mot eh, traditionell kinesisk medicin. Mm-hmm. Eftersom de har så här ja, siffror just. på så här till exempel att det var så här, jag tror 15 miljoner sjöhästar per år mm. som man fiskar och torkar bara för att det ingår i traditionell kinesisk medicin. Ja. Och sånt jobbar de mot då. Och det, det är ganska, ja, och det är ganska alltså, kraftfullt att göra det i ett sånt, ett sånt ställe som Hongkong där det här för det finns ganska stora butiker som säljer som bara såna här grejer. Ja, och det är helt vedertaget i, ja. i alla fall i, i stora delar av samhället. Det är ja, konstigt. men precis. Nej, det är en väldigt eh, djupt rotad del av deras kultur. Så att, och det är, i Sverige eh, så är det väldigt många som inte känner till det här överhuvudtaget. Det är ja. inte alls helt ovanligt att det är eh, att man är lite så här, alternativmedicinflummare och mm. eh, älskar djur. Nej, eh, och inte har en aning om att det man håller på att sätta i sig faktiskt eh, innehåller en jävla massa Mördade djur. 
Ja, ja men exakt och det är under alltså, ganska vidriga former mycket också just det här som eh, hajfens fiske och allt sånt där som är mm. eh, och en hel del utrotningshotade djur som ja. också såna noshörningshorn och allt ja, möjligt precis. sånt där ja. så det är bra att de jobbar, jobbar mot sånt där och sen såg jag just på Ocean Park såg vi en ganska rolig grej också vi, då hade de en stor sånt där plack heter det väl alltså sån här eh, hål i tänderna ja men precis en sån här metallinskription i en stor sån här liten, stat- en liten staty, en jättestor inskription men så var det en ganska liten staty på framsidan av Sovjetunionen. En plakett, är det det? Plakett, de ja precis, ja mm. en sån ja. Och då har de fått ett pris av Liseberg. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Och då blir man lite så här, ha, vad står det, Liseberg, ha, kul. <laughs> varför? Ja, det, det är någonting som eh, Liseberg delar ut tydligen årligen. The Applause Award eh, för, någon, alltså för ja, framstående nöjesparker helt enkelt. Konstigt att Liseberg gör det. Det måste ja, vara en av det, världens minsta, känns det som. Ja, men ändå så det här är tydligen någonting man gärna visar upp. Så att, ja, eh, okay. Det stod vid entrén där alla går. Så det var ju, ja. Men det kanske är en smart eh, nisch att ta. Ja, exakt, att bara så här, ja. vid den nöjesparken som delar ut priser till andra nöjesparker. Ja, men det kan inte finnas så många som gör det. Nej, det tänker jag också. Det gör det nog inte. Men ja. det, det var det som var lite, så här, lite roligt i alla fall. Och sen var det ju en väldigt bra semester överlag. Men man blir lite seg efteråt. Och sen så fick jag en smällförkylning och feber när jag kom hem. Så att det var ja, väldigt... det är en klassiker. Ja. Eh, men hur hur mycket shoppade du då? Det var liksom varenda dag så var det verkligen så här. Att du ja. lade upp på Facebook liksom och hade shoppat. Det var ju enorma mängder grejer. Såg det ut som i alla fall. Ja, precis. Det blev 126 kilo bagage med hem i alla fall. Så att det blev en del. Eh, Okej. Okay. 126 kilo? Ja. Det tycker du är rimligt. Ja, men alltså det blir ju en del shopping. Ehm. När man är iväg. Och vi hade ju, med att vi är fyra i familjen så hade vi ju full bagagemängd för alla, även barnen. Mm, okej. Okay. Så vi hade ju åtta stora väskor med oss hem. Plus barnvagn, så det var lite... Ja. Fy fan, det är inte kul ja. att släppa. Men... Nej, det gick bra. Ja, eh, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inget att säga, tror jag. Nej, men då så. Då kanske ja. vi ska ta och köra igång då. Det gör vi. Och vi ska börja med filmstudion Warner Brothers som stäms på 900 miljoner dollar på grund av att de plagierat en bok och skapat både filmer och tv-serier med boken som bas. Boken handlar om det övernaturliga och Warner säger att de baserar sina verk på historiska fakta. Men problemet är naturligtvis då att det övernaturliga finns ju inte och boken i sig är fabricerad. Så Warner står nu inför att behöva bevisa att det övernaturliga existerar eller pynta 900 miljoner dollar. Det kan bli lite knivigt. Men eh, Warner säger själva då att det har inte inkommit någon sån här stämningsansökan. Så att, eh, men det rapporteras från flera håll att det verkar som att det har det. Så att vi får väl se vad som händer. Det var spännande. 
Mm. Ja, Malin Berjander, barnmorska i Göteborg, skriver en helt fantastisk debattartikel i Expressen där hon slår fast att när man går på sitt jobbpass så ska man lämna sina privata åsikter och värderingar där hemma. Och att vården ska handla om vårdtagaren, inte om vårdgivaren. Och det är ett inlägg i debatten om abortvägrande barnmorskor. Och den är otroligt välskriven och slagkraftig. Alla måste in och läsa den och dela den, tycker jag. Mm, mycket bra. Och enligt två amerikanska forskare så kan antalet ateister i USA ligga på strax över 20% vilket är ungefär dubbelt så mycket som vad undersökningar brukar säga. Deras frågomodell har varit utformad för att ta bort stigmat runt att besvara frågor om religiös övertygelse men det gör också att resultatet blir mindre pålitligt. Oavsett så tycks opinionsundersökningarna vara överens om att icke-tro är det som växer kraftigast just nu. Mm, spännande. Ja. Jävulen jobbar på så att säga. Ja men precis, genom oss också tydligen yep. eh, Ja, ska vi slänga oss in då i diskussionsronden Och vi ska väl börja med världen idag va? <laughs> Ja, det här var en krönika som jag läste som jag tänker att du, du nog kommer gilla eller ja. vad man ska mm. säga mm. Det är, så ser jag vad han hette här Det var någon ny förmåga som inte jag känner igen Jens Charlison ja. Som då skriver en krönika i världen idag Om skolan Han har sin mm. dotter i en vanlig kommunalskola Och enligt honom Så är ju de inte neutrala då mm. Han accepterar Att de inte är neutrala Men ja. han tycker ändå att det Är hyckleri mm. Det gäller alltså evolutionen Mm. Som han anser... Ja, hon får lära sig det. Han säger också så här. Hon vet också en hel del om det som brukar kallas evolutionsteorin. Som på senare år allt oftare tappat sitt osäkra suffix och blivit evolutionen. Mm-hmm. Redan där blir man ju provocerad. Ja. Och det osäkra suffix. Ja, precis. Då vet man ju inte ens vad begreppet innebär. Nej, Nej. då vet man inte vad vetenskaplig teori är för det första. Nej. Nej. Uh, och för andra, ja om den tappar det då kanske det betyder att det är så himla säkerställt att man inte behöver påpeka att det handlar om teorin utan att det är ett begrepp i stort nu för tiden. Mm. Ja, skitsamma. Eh, han säger att han är positivt inställd till att hans barn får lära sig de här sakerna men det han inte gillar är att eh, lärarna säger att det här är liksom en, en slump eller vad man ska säga. Att det inte okay. finns någon tanke bakom Big Bang. Ja. För det kan man faktiskt inte veta enligt honom. Nej, nej. Och då säger han att dagens skola är inte neutral. Och just därför sticker i många ögon när Socialdemokraterna nu vill förbjuda de friskolor som är icke-neutrala åt andra hållet. Ja. Ja, ja precis. Han säger att, fröken säger att det är neutralt att säga att det är slumpen. Liksom, men enligt honom så är det då inte det. Mm. Hur, hur ser du på det här? Ja, alltså... Grejen är ju den att dels är det det att, sen kan man ju säga då att skolan ska ju inte vara neutral, den ska ju definitivt ta, eh, ta parti för vetenskap och kunskap. Mm. Eh, men sen är det ju det också att skolan ska ju egentligen, alltså säga att skolan ska vara neutral är ju lite felaktigt representerad det hela eftersom vad handlar om att skolan ska vara åsiktneutral. Mm. Och det här är ju inte en åsikt. Det är inte så att folk går runt och bara anser att evolutionen finns och fungerar och existerar. Utan det finns ju väldigt, 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 väldigt mycket underlag för att säga det. Så att... Han verkar inte ha 
emot någonting Eller så här, han gav ju en liten känga till evolutionen I sig mm. så Men han verkar ändå förstå att så här, ja, det får de lära ut i skolan För det finns ändå vetenskapliga belägg för det mm. Det han menar är att Men man kan ju inte veta att Allt det här är en slump eller så Utan det kan ju faktiskt vara någon som har Planerat och tänkt att det ska bli precis så här mm. Att det kan finnas någon med en gudomlig plan där bakom Det kan vi faktiskt inte veta Nej. Att inte göra Nej, och sen så säger den ju också det faktum att en djurart anpassar sig till den rådade miljön har blandats ihop med den teori som säger att jälar med mycket tid och hålla kan bli lungor. Och jag menar, det, om det är det som krävs så är det ju det som händer, eller så dör djurarten ut. Ja, precis. Så att det, det här är ju, alltså han, han blandar ju och ger med begreppen och som du säger då misstänkliggör det hela ja. genom att bara säga då att nej men de har tappat det osäkra suffixet då, alltså teori då. Eh, mm. Men det är ju för att evolutionen är helt enkelt enklare att säga. Det är att evolutionsteorin är längre att skriva och säga och tjata om hela tiden så att säga ja. evolution helt enkelt. Ja, precis. Eh, men det är klart att han har ju en agenda här som, som lyser igenom ganska snabbt. Så är det. Eh, och, och, eh, och säga då att Ja, att det, här, för det, det han säger här egentligen då är ju att det här är olika typer av eh, icke-neutralitet då. Att säga då att det här är sidor av samma mynt. Att självklart ska friskolor, religiösa friskolor få finnas eftersom det finns skolor som lär ut evolutionsteorin. Mm. Eh, och det är ju inte riktigt så det fungerar. Man kan ju Nej. inte hitta på vad som helst och säga att jo, men det här är bara en, andra sidan av samma mynt som vetenskap och allt det här på andra sidan och så kommer det här med tro på andra sidan. Det är ju de varandras motpoler. Ja, så att och säga att Big Bang-lektionerna och allt så här, jag menar han verkar ju inte veta han skulle kanske han skulle kanske tjäna på att själv vara med på de här lektionerna som hans tioåring är med på och han, han avslutar ju så här också frågan om vårt ursprung är bara ett exempel bland många, men det spelar över på alla de delar som utgör en människas världsbild vem är jag? finns det något syfte med mitt liv? finns det någon mening med allt? Nej, säger fröken neutralt och kastar tärningar över katedern. Inget syfte, ingen mening, bara kuber som slumpas fram. Där kan vi ju snacka om att man blandar ihop begreppen. Mm. Att saker och ting kanske sker av en slump betyder väl inte så här att ja, ja, ditt liv har ingen mening alls, du mm. kan lika gärna dö eller leva, ingen bryr sig. Det, alltså då är Nej, vi inne på filosofi och helt andra grejer. Men det här är ju den typiska också religiösa bilden av vår existens. Att mm. finns inte min Gud så är du värdelös. Ja, precis. Då har ditt liv inget syfte alls, ingen mening alls, inget innehåll alls. Utan det, det som ger ditt och mitt liv värde, det är den här externa gudomliga kraften. Ja. Utan den kraften så saknas det värdet. Och det, det är det här som också lyser igenom hela tiden då, att det är så hemskt på något sätt och ens konstatera då att nej, men, i ingenting av det här som, som ni hävdar har ens tagit sig förbi i det stadiet. Nej. Ingenting av det som man hävdar runt en någon som helst gudomlighet har tagit sig förbi i det stadiet. Och då är det det att alltså, det, det stannar ju vid ett påstående och då är det inte neutralt eller det, det är klart att det är partiskt eller alltså att man är oneutral när man säger då att jo men det här är sant, så här ligger det till och det här vet vi när det finns tiotusentals säkert hundratusentals olika religioner som hävdar olika saker. Mm. Men det är ju inte Alltså icke-neutralt av skolan att säga att det här vet vi. Eller det här är det vi inte vet. För att det är Nej. det man säger också. att Det här är så som det verkar just nu. Jag, ja. jag tror inte för fem öre på hans karaktärisering av de här lärarna. 
Nej, det tror inte jag på heller. Inte ett dugg. Eh, att, att en lärare skulle stå och säga till ett barn och fråga, finns det någon mening med allt? För vem är jag? Finns det något syfte med mitt liv? Nej, det finns ingen mening med något. Mm. Det, Nej, det är så jävla bullshit. Det är inte sant någonstans. Ja, och de här tärningarna också är ju då skulle kunna vara en, en peak till det här alltså kända Einstein-citatet att Gud spelar inte tärning med universum på något sätt. Mm, just det. Mm. Alltså just det här, och för att förstärka hela den här eh, slumpidén. Ja. Det är väl därför han blandar in en sån grej som ganska säkert då, som sagt, är lugn då. Ja, det är ju bara något retoriskt. Men ja. eh, jag tycker också att det är intressant att det är så många som ser på slumpen som eh, likställt med ren likgiltighet. Mm. Alltså att allt som sker av slumpen måste man typ vara likgiltig inför. Mm. Jag tycker det är så konstigt bara för att det inte är någon då gud som har suttit och planerat ut allting. Ja, så måste man vara likgiltig inför det som händer för att det ja. bara har skett på grund av slump. Så behöver det inte vara. Mm. Nej, absolut inte. Och, det är... och sen är det också då att det här är ju den här typiska religiösa idén också. Att eh... Vi måste tro på det här för att alternativet är för oss alldeles för hemskt och otänkbart. Mm. För att, ja men tänk om det är slump då. Alltså det, det finns inget övergripande, det finns ingen övergripande mening. V- vad säger det om ditt liv? Vad säger det om din existens? Påverkar mm. det den egentligen på något sätt? Eller kan du fortsätta leva ditt liv som du har gjort hela, hela ditt liv fram tills nu? Mm. Det enda som har förändrats är ju din kännedom om saker och ting. Och bör det egentligen påverka allting så diametralt att ingenting plötsligt har något värde? Det borde det kanske inte vara så. Nej. Och det är så också att för de som saknar den här övertygelsen eller den här vanföreställningen så är det inte så alltså att våra liv är ganska rika ändå. Ja, absolut. Så uppenbarligen går det att leva ett väldigt rikt, li, rikt liv utan de här vanföreställningarna. Ja, alltså, men det avfärdas ju också på något sätt då som att nej men egentligen inte. Nej, precis. För det finns ju ingen, ingen mening med mitt liv. Det finns inget syfte med det överhuvudtaget. Mm. För att Big Bang skedde av en slump. Ja, precis. Det är inte riktigt så det funkar. Alltså allt det som är viktigt i mitt liv är ju fortfarande viktigt oavsett hur ja, jag ja, kom hit där jag är. Ja, och det är väl inte upp till någon som, någon som helst form av gudomlig kraft att tala om för mig vad som är viktigt i mitt liv. Nej, och i så fall kan jag tycka att den gudomliga kraften är jävligt otydlig för att du och jag sitter här och spelar in den här podden till exempel. ja. Det är väl jätteonödigt ifall, ifall det finns en gud med någon slags plan. Ja, precis. Ja, nej, jag vet inte. Jag tyckte att den här var... Mm, ja, det, det är ju bra att han skriver så här Självklart ska skolan lära ut evolutionen. Sen är det ju tråkigt att han känner att han måste hålla på att pika det hela tiden att de faktiskt ja, gör det. Eh, och slutsatsen håller jag ju absolut inte med om. Nej. Nej men alltså det är bara någon form av Jag vet inte vad han vill komma fram till Det är bara som att det är kängor mot allting han inte gillar Och sen är det mm. kanske just en, en motreaktion då mot det här att Som faktiskt religiösa friskolor Inte har någon direkt plats kanske i samhället eh, Och då kan det vara eh, ja, Det är väl någon sorts Desperation i det sammanhanget då. Ja Ja, vi kan gå vidare. Ja, vi ska gå vidare och då är det så att Liberalerna har lagt fram ett förslag. Och vad det förslaget går ut på är att ovaccinerade barn, föräldrar då, som egentligen då till ovaccinerade barn, ska inte få välja förskola. Och det här är någonting som man har 
har lagt fram liknande förslag eh, under tidigare år. Eh, men nu, nu har det blivit ett mer, om man tycker då, ett mer, en mer acceptabel modell som, som säger här då, att det, det handlar inte om tvång Nej. utan vad det, vad det handlar om. Eh, och eh, det, det är så att det är Anna Starbrink då, som är landstingsråd i Stockholms läns landsting som leder den här gruppen då, som har tagit fram den här eh, de, som en del av eh, Liberalernas nya sjukvårdspolitik då. och eh, det är ju så att i, i dagsläget då, så kan ju föräldrar välja eh, förskola fritt i en kommun eh, för sina barn eh, så man kan ta en förskola man tycker är bra på andra sidan stan om man vill det och eh, man har liksom rätt till att söka den platsen Sen kan det ju fortfarande vara fullt och sådär. Men alltså, ja, man har rätt att söka platser vart som helst. Och egentligen ha barn vart som helst. Då. Men det finns ju faktiskt så också att det är barn som inte kan vaccineras av olika skäl. Och eh, problemet som, händer, som uppstår då det är att det kan finnas en förskola där man har barn eh, som helt enkelt inte kan vaccineras. Eh, och eh, så kommer det dit barn som inte har vaccinerats men som kan vaccineras. Mm. För att föräldrarna har valt bort det. Mm. Och eh, i det här läget då så utgör ju de här ovaccinerade barnen en betydlig fara för de här eh, alltså de mest att säga de vilje ovaccinerade barnen utgör en betydlig fara för de barnen som eh, inte kan vaccineras. Mm. Och det, hör egentligen, det är egentligen det som det här handlar om att eh, man har tagit åt sig av den tidigare eh, kritiken då och då tycker man då att det har kritiserats mest för att det har haft inslag av tvång då att man ska tvinga nästan människor till att vaccinera sina barn men att man här istället då som jag tycker kan kännas vettigt på det sättet då är att man helt enkelt inte fokuserar så mycket på de här barnen som där föräldrarna väljer att inte vaccinera dem utan helt enkelt fokuserar på de barnen där det inte går Ja men verkligen, det är ju egentligen det som eller egentligen det är ju klart det är viktigt för dem där föräldrarna väljer bort vaccination också mm, ja, men det, ja, det kanske man ska bearbeta på ett annat sätt här ja. handlar det väl mer om att ta bort då de barnen som är en riskgrupp från ja. de som ja så, alltså jag menar de som inte är vaccinerade där kan ju föräldrarna till och med aktivt gå ut och försöka ge barnen sjukdomar mm. och att de sen ska gå in bland eh, ris, eh, barn i riskgrupper känns ju ja. väldigt obagligt. Ja, precis och det, de har intervjuat då eh, Anders Tegnell då, som är statsepidemiolog Mm. Eh, och eh, han tycker då att eh, det här är ett eh, acceptabelt förslag, att det är ett bättre förslag. Och sen säger han ju också då att det är ju ändå så att vi har ju 98% vaccinationsgrad i Sverige. Eh, men det är bra ändå på något sätt att signalera då att vaccination är normen. Ja. Och eh, för annars så kan man ju komma till ett sånt läge som man har sett i till exempel i Australien, att det börjar gå ner kraftigt va? Mm. Och det behövs inte många procents nedgång för att risken ska öka betänkligt. Så att, eh, det Nej, absolut. Och det kan det ju ändå... gå snabbt. Eh, ja, ja. Om det är så att många i en viss föräldragrupp väljer att inte göra det, då kommer ju... Alltså det kan spridas väldigt snabbt. Det är ju bara att se på... Vad heter det? Jär, järva? Hjärna, ja. Hjärna heter det. Ja. Mm. Ja, ja, men precis. Där bryter det ut saker i, till ett par tio minuter så att det är bara att... Det är ett skräckexempel på hur det faktiskt skulle kunna se ut på fler ställen. Och Exakt, och det har gått väldigt snabbt där. Ja, ja absolut, och det gör ju det. Alltså, precis som du säger, alltså, det räcker ju att kanske en föräldragrupp till exempel, att det skulle sprida sig den, alltså, så här, man har ju ganska stora grupper som träffas innan man ska få barn. Precis. Eh, när man pratar ihop sig och kan byta erfarenheter och, så här, och 
då finns det ju speciella grupper för först, eh, första gångs föräldrar. Mm. Och där kan det ju skulle det mycket, väl, mycket lätt kunna sprida sig idéer om det här att män ska inte vaccinera sina barn. Och helt plötsligt har man åtta barn som kommer ut Exakt. Eh, i en liten kommun och inte är vaccinerade. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. So, that can have big consequences. Precis. Så att ja, vi får väl se vad som händer med det. De andra förslagen, de liknande förslagen hade ju fått som sagt, kritik men det här verkar i alla fall vara mer, mer acceptabelt på något sätt. Mm. Vad tycker du om det här? Vad tycker du att det låter vettigt? Du jag tycker väl att, ja men absolut. Alltså, jag kan väl säga att jag tycker att det är, det är ganska oansvarigt. Det, när, när det finns gott om barn som inte kan vaccinera sig och eh, framförallt när man tittar så alltså, tittar man på ett mer världsligt perspektiv i mina vaccination det är ju en det är en extrem lyx som vi ska ta tillvara på för allas skull inte bara för barnens skull utan jag menar det, det finns full, fullkomligt livsfarliga sjukdomar för, även för vuxna och för äldre och så som är nedsatt eh, förmåga att försvara sig från sånt här och det, det är det är nästan lite obscent att välja bort det bästa skyddet som finns bara för att man kan. Alltså bara ja, för att vi har den... Det är rätt äckligt faktiskt, ja, tycker jag. att vi har den standarden som vi har och då ska man mm. på något sätt spotta på det här. Då. Så det tycker jag, nej, det är vidrigt. Men det... Så jag, jag tycker det är en bra markering att säga helt enkelt att ja, men alltså det... Visst, du får välja bort det men det får konsekvenser för att vi kan inte låta dig agera hur precis hur som helst utan då måste vi agera efter det. Ja, och, precis. Ja, de passar sig efter ditt val så att... Ja. Jag tycker det är rätt. Mm. Ja, eh, ska vi gå vidare och prata om någon bok vad som du har hittat? Ja, det var faktiskt eh, Henrik som hittade den där, men jag ah. stal den för att jag tyckte att det var så himla intressant här. Ja. Eh, det är Vetlandaposten som har skrivit om pastorsfrun eh, Maria Hallman ja, okay. eh, som släpper en bok med kvinnofokus. Eh, och redan första meningen fångade mig här. Hennes debutbok Homosexualitet är synd publicerades 2005 och väckte stor uppståndelse. Ja, konstigt. Ja, eller hur? Mm. Nu släpper hon sin andra bok. Lurad kvinna, vad är det du har gjort? Och innehållet i den är lika kontroversiellt, utlovar författarinnan. 
Det är lite konstigt kan jag tycka att Vetlanda var ligger det i vårt bibelbält eller? Ja men det är väl det va? För det är lite konstigt att skriva en så lång artikel om den här människan kan jag tycka. Ja, det kan man, det kan man ju tycka. Det ligger i, ja, precis, det ligger i Jönköpings län så att det, ja. Ja, det är där nere. Ja. Det känns, jag förstår inte riktigt allmän intresset i att någon eh, släpper en... För jag tror inte att den här boken har någon stor upplaga. Jag vet inte om den stod ifall det, var någon, ifall det är en egen utgivning eller hur det funkar. Ja, okay, ja. Eh, jag, jag vet faktiskt inte, men det känns inte som att så jävla många kan inte finnas som är intresserade av hennes eh, bok. Nej, man hoppas väl det i alla fall. Eh, tyvärr så får de väl stort genomslag med den här artikeln. Men mm. i alla fall, de, de försöker ju lyfta fram jag tycker också att det är så här ja, det var en kontroversiell bok. Okej, okay, det låter som ett hatbrott den där boken. Mm. Och de skriver att det är kontroversiell och orsakar stort rabalder. Och det här står att det, hennes första bok blev förvisso en försäljningssuccé. Mm. Ja. Tror vi på det? Det beror lite på kanske. Jag hade kanske räknat med, med att sälja 30 böcker men de sålde 35 så att, jag vet inte. <laughs> ja, precis. Mm. Men det känns ändå som att den som har skrivit den här artikeln jag tycker det känns som att den det är inte super mycket kritiska frågor om vi säger så. Mm. Det står att hon studerat i USA. Hon examinerades som high honor high honor student på mm. Faith School of, of Theology. Okej, okay, ja, det låter ja. som en legitim skola. Mm, hon fick diplom mm. också i Evangelical Teacher Training. Aha, mm. Alltså att få high honor på en sån där typ av skola, det måste ju bara vara att så här, du har mest hatbrott per minut. <laughs> typ. Precis, ja. <laughs> ja. Nej men hon säger en massa galna grejer här. Bland annat så här, Gud har skapat kvinnan till att bli mamma och medhjälpare till mannen. Problemet är att vi i vårt socialistiska och kommunistiska samhälle gör allt för att få kvinnan ur, ut från hemmet. Eh, av detta blir både kvinnan själv, barnen och familjen lidande. Eh, mannen är skapad som en problemlösare, ska arbeta och beskydda sin hustru. Men med dagens politiska korrekthet, där kvinnan ska vara jämställd mannen, då går det fel. Mm. Eh, om en kvinna leder männen, då blir det en mammaorganisation. Om en kvinna styr en församling, då blir det en mammaförsamling. Om en kvinna styr ett land, då blir det ett mammaland. Där ska vara någonting negativt, antar jag. Ja, det låter som det. Ja. Hon verkar vara härlig på många sätt, den här Maria. Hon är ja. emot abort också. Mm, såklart. Det är hemskt för att det är arbetskraft som man har dödat. Då. Ja, jag såg 4... att det var det som, det var det som skar i hjärtat mest. Ja. Att det var just arbetskraft. Precis, 1,4 miljoner bebisar har vi dödat. Mm. Och vi hade behövt de här människorna och dess arbetskraft. Då är det lite ironiskt att sen i nästa andetag så säger hon att vi måste sluta släppa in människor i det här landet. Mm. Eh, muslimer föder jättemånga barn och det går ju inte. Mm. Är inte det lite motsägelsefullt? Mm. Vi, vill alltså ha fler, vi måste ha fler människor i vårt land. Mer arbetskraft. Mm. Men vi får inte släppa in en enda människa här. Nej, precis. Ja, det det skär inte lika mycket hjärta tydligen. Nej, det är det inte. Och nu är SD också, hon är Sverigedemokrat. Så att, ja, hon är emot det mångkulturella står det. Ja, exakt. Fler saker hon är emot. Hon är emot... Ja, islam. Att hon är emot islam, det är ingen chock då kanske. Mm. Och det finns inga likheter heller mellan islam och kristendomen. Inte heller synen på kvinnan. Mm. För att de... 
vill ju förtrycka kvinnan och det vill ju absolut inte hon. Hon vill bara att kvinnan ska förstå att hon är liksom lägre stående och ska att vara hemma. Att sin plats typ. i hemmet, ja. Det är sant. Mm. <laughs> att vara underordnad är inget skällsord som feminister vill göra det till, utan helt i linje med skapelseberättelsen. Mm. Jaha, kan inte den... Alltså, varför skulle ja. inte den kunna vara emot kvinnor? Det är väl ja, precis det den är. Skriven om män, så att, ja. ja. Nej, det, det här verkar vara en riktig... Ja, jättemärkligt. Ja, det var ju, men som du sa också, lite konstigt att göra en sån här stor artikel om det. Men de ja. har i alla fall lite fakta korrigering och sånt där så det är inte helt öppet mål för hennes del, men ja, ändå. Det Nej, men ändå ja. att någon frågar om det här med barnafödan, att hon säger så här, i Europa föder kvinnorna 1,38 barn per familj men en muslimsk kvinna föder 8,1 barn per familj i mm. genomsnitt. Mm. Säger hon då. Och det ja. är Stämmer liksom inte överhuvudtaget vilka siffror Nej. man än kollar på. Nej, precis. Så att, ja. Ja, men varför ska hon få bre ut sig på det här sättet? Jag fattar ja. verkligen inte. Nej, jag Vad är det, för... det, är, det är märkligt. Ja. Men, ja. Hon är ju uppenbarligen en galning. Men, ja. men vad vet att... jag? Jag är bara en medhjälpare till mannen. Ja, men exakt. Behöver du hjälp med någonting, David? Nej, inte just nu. Nej. Jag kan sätta mig ut i köket så länge och vänta. Ja, gör det. Vänta på mina order. Ja, exakt. <laughs> ja, nej, jag i chock. Ja. Men eh, sekulariseringen i samhället är hemskt också. Det, det går inte. Utan, mm. eh, Sverige tryggas med att ha sitt språk, sina gränser. Vi måste gå ifrån den beklagliga sekulariseringen till kristendomen som ska vara grundvalen för vårt samhälle. Mm. Tio gudsbud ska vara ledord för vårt folk, säger hon. Så att hon verkar ju ha en klar plan på hur vi ska ja, lösa ja. alla problem i alla fall. Mm. Ja, det är sant. Ja. Nej, det är, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om henne. Hon är ju som sagt lite, lite små <laughs> galen. Lite speciell. Men å andra sidan så får man ju tänka på också att det här är någonting som vi, vi ser ju det här som galet i Sverige men jag, menar, jag förstår att hon trivs i USA för här finns det ju, alltså, sånt här finns ju på tv där. Ja, där blir hon ju high honor <laughs> liksom, ja, med de här precis. åsikterna. Så att, ja, nej. Men det vi ska vara glada för att hon är en, 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 en del av någon sorts extremitet här. Jo, absolut. Extremism. Eh, ja. Eh, vi kan väl ta och gå vidare och prata lite kosttillskott, va? Ja, har du hängt med i den här debatten om ja, Hanna och Amanda? Jag sett, ja, ja, i viss mån. Jag har sett att det har diskuterats och jag har även sett kritiken och sådär. Mm. Mm. Eh, vi kan väl ta en snabb recap kanske bara. För, ja. eh, och det är Hanna och Amanda som äger ett stort, en stor mediekoncern kan man väl säga. Perfect Day mm. Media. Som har gett ut ett kosttillskott tillsammans med Better You och ja, det säljs på Life tror jag. Ja. Och det ska vara då så här, ja, det är bra för kvinnor, tar det här pillret så blir allting bra. Typ så. Eh, de har gjort väldigt mycket reklam i sin egen podd som når ut till jag vet inte, hundratusentals kvinnor mm. varje vecka. Så att jag har ju hört det här ett tag och blivit lite irriterad men jag tänkte att ja. Det, det är så mycket kostnader. Folk verkar, överlag verkar inte ha så mycket emot det. Så jag trodde Nej. inte det skulle bli någon debatt egentligen. Nej. Så det var väldigt glädjande att det faktiskt blev det. Det är väldigt många stora kändisar som har gått ut och använt sina plattformar till att säga att det här är ju mm. bullshit. Ja. Bland annat en youtuber som kallas för Matgeek han gjorde en lång video där han sågade i stort sett allting. Ja, ja men precis. Och det, det är jättebra att det fick... Alltså att sånt här får den här uppmärksamheten för att det, det, så, det finns ju så otroligt mycket sånt här. Mm. Det, alltså jag är helt säker på att det finns alltså, 
typ fabriker i Kina som man kan beställa vilka tabletter man vill i princip. Som, alltså man bara trycker upp sådana här mm. medel och säljer dem på löpande band. Så att, ja. Precis. Uh, ja, det var, det var ändå roligt att det blev en så pass stor debatt. Men det tyckte mm. ju inte han och Amanda. De tyckte Nej. inte att det var så roligt. De undrade liksom, varför får vi så mycket kritik? Det är massa andra som säljer det här. Och vi, vi har bara gjort det som vi tycker är bäst. Liksom. Mm. Och jag tror säkert att de själva tror på det här. För de tror på massa konstiga grejer. De tror ju på liksom medium och horoskop och massa sådana mm. saker. Så varför skulle de inte kunna tro på det här? Ja. Det är, det är säkert möjligt att de tror på det. Men det betyder ju inte att de står över alla lagar som finns. Mm. För en, ett av de stora problemen har ju varit hur de har marknadsfört det här. Mm. Och det är inte bara via sina egna kanaler. För de, de försöker spela ovetande, men de förstår ju att de inte får gå ut och säga det här pillret botar eh, problem med PMS, det här pillret botar det och det som de mm. egentligen vill säga. För de får inte göra den typen av claims Nej, precis. om sin de produkt. Är... Det är för kvinnor och för kvinnoproblem typ. Ja, exakt. Man kan inte säga, gå ut och säga att det här botar det och det och det, fast de vill det. Ja. Så det de istället har gjort är att uppmana folk att säga, oj, vad har, vad har hänt med dig när du har tagit hörs? Och sen ja, retweetat, eller vad man ska säga, mest på Instagram då, regrammat mm. det som folk har skrivit. Mm. Och det känns ju jävligt shady tycker jag i alla fall. Och det är ju många med mig som har reagerat på det. Att det är ju ett sätt att säga kolla, det här botar alla de här sakerna utan att faktiskt säga det. Ja. Det, det är som att jag vet inte, ha en sån här buktalardocka typ, känns det som. Ja. Och de som själva har då skrivit om hur fantastiskt det här kostnedskottet där. Mm. De har ju ett incitament att göra det. Det Hanna och Amanda försöker säga är att ja, men folk får ju skriva vi kan ju inte säga åt folk vad de ska skriva och vi tror att alla eh, verkligen skriver det de känner och tänker. Ja, absolut. Men att bli att upplyft på sina idolers Instagramkonto mm. vilket de är, ju är faktiskt idoler till väldigt många. Ja, just. Att bli upplyft på det Instagramkontot med hur många följare som helst, det är jättestort. Det är en mm. superstor grej. Jag tror att alla som är liksom, aktiva i sociala medier på något sätt kan nog säga att om man blivit retweetad av en idol eller sådär så känns det ganska stort. Liksom. Mm. Så det är ju ett incitament till att inte skriva fan det här sög eller jag märkte ju ingenting utan att faktiskt skriva någonting bra. Och det kan ju även locka fram en placeboeffekt om man vet att så här, nu tar jag det här, tänk om det kommer kännas bra då kan jag skriva det och ja. så kan han och Amanda se det och se mig. Mm. De vet vem jag är. Liksom. Exakt. Ehm... Um... Ja, den kostar 400 kronor i månaden också. Det är mm. ganska mycket pengar. Ja, jo, eh. och, men, men det här är ju också det att här finns det ju, till skillnad från alla de här andra grejerna, till skillnad från änglar och vet det, medium och sånt där. Mm. Visst, man kan formulera tester för att testa sånt med, men här finns det ju konkret vetenskap att tillgå. Mm. Man kan säga, okej, okay, de, de här ämnena som det här innehåller, hur ser dagsbehovet ut av det? Hur mycket av det, dags, hur stor del av det dagsbehovet får en vanlig person i sig via mm. sin vanliga kost? Då kan man säga att ah, okay, ja, de får det sig typ 150 procent om, om de äter en morot i veckan. Ja, ja, men då kanske inte din tablett behövs då. Nej. Men man har ju uppenbarligen antingen då så har de inte brytt sig om att undersöka sina egna påståenden eller hur, hur bra deras egen produkt är. Nej. Eller så har de brytt sig om att undersöka den men inte brytt sig om resultatet av den undersökningen. Nej. 
Och då kan man ju, det kan man ju diskutera vad som är värst av de två sakerna. Men oavsett så är det ju en, alltså det är en väldigt stor oaktsamhet från deras sida att bara släppa ut sånt här skräp och säga att det här är bra för kvinnor och det här är bra för ditt och datten och påstå en massa grejer också om de här tabletterna som inte heller stämmer. Och jag förstår att, och jag tycker det är jättebra att man inte bara har den här Johan Hedberg då, matgeek här då som reagerar utan även då att Jenny Strömsätt och Sanna Lundell till exempel reagerar mm. för att det, det här är ju ett utnyttjande det är ett utnyttjande av deras fanbase mm. som de vet är de flesta av dem vet man ju är kvinnor det kan ja. man ju bara se på det ser de i sin egen Instagram-statistik till exempel ja. och då är det självklart att man skapar en produkt för kvinnor eftersom de skapar den till sin egen fanbase. Mm. Och då verkar det också som att eftersom de själva är kvinnor så vet de ju lite extra bra vad kvinnor behöver och så här. Men de, är ju, inga, de är ju inga vetenskapsmän. De kan ju mm. ingenting om det här uppenbarligen. Nej. Så att, och då är det ju jättebra att kvinnor också reagerar och säger att det här är ju faktiskt ett utnyttjande av oss. Att man ett försök till att utnyttja oss till profit. Alltså att, mm. och, och säga då att jo, men vi har koll på det här, det här kan vi och nu har vi satt ihop en produkt åt er som ni behöver. Mm. Det själva verket visar sig att nej, ni kan, antingen så kan ni inte ett skit eller så bryr ni er inte ett skit. Nej. Så att, ja, och ni är bara intresserade av att tjäna pengar på er fanbase. Att slå mynt av er fanbase på något sätt då. De, de har ju försökt att få det att låta vetenskapligt. Jag lyssnar ju på deras podd så jag har ju hört allt mm. de har sagt om det här. Och de okay. sa bland annat någon gång att eh, jag är en oberoende kinesolog eller något sånt där. Mm. Vilket är, det låter typ vetenskapligt, men det ja. är det ju inte. Nej, inte för fem år. Så att ja. att det, någon sån person hade hyllat det här och sagt ditten och datten om det, att det kunde hjälpa till det och det. Och det, det blir så jävla gråzon för det är så här, det är er produkt Mm. Men ni säger inte det här om det Utan ni säger att en annan person Har sagt det här och det här om det ja. Men det kommer ju från er Ni är ju avsändaren och ni är den som har skapat produkten Det blir väldigt luddigt ja, ja, just. Och jag tror att det är syftet med det För att jag tror att Det är ju det som är grejen också När de har fått kritik Så har de bara så här, ja, men Vi kan faktiskt inte veta allt och ha koll på allt Fast de är väldigt smarta De har väldigt bra koll mm. Jag tror att de vet precis för annars så skulle de ju ha sagt någonting själva om att så här, den här produkten kommer ta bort din PDMS. Men det har de inte sagt. Utan Nej. det de har sagt är en person sa att mm. för mig säger det att de visst har koll. Ja, precis. Och att de väljer gråzonen. Ja, för att det kommer sälja mer. Ja. Uh, och sen en annan sak som jag har stört mig jättemycket på är ju hela perspektivet att det skulle vara uh, något fel på systerskapet liksom. Mm att kritisera den här produkten. Det gör mig ja. faktiskt så jävla arg och ledsen. Ja, att för det är uppenbarligen inte fel för systerskapets del då att sälja på systrar inom citationstecken skräp som inte gör, har någon sorts effekt för 400 kronor i månaden. Nej, Nej men det, det, det är det som är så sjukt. Liksom. Att det är omtanke om kvinnor att försöka göra det. Ja. De har tagit fram den här produkten för att de, vill, för att de bryr sig om kvinnor och mm. vill hjälpa kvinnor. Men den som kritiserar det den är ondskefull mot dem som kvinnor och som mot andra kvinnor mm. som tycker att det här fungerar bra. Jag tycker att det är en jävligt det är ett sorgligt sätt att argumentera tycker jag. Ja. Jag såg någon som skrev på Twitter det var, tyckte jag var roligt. Jag kommer inte ihåg vem det var som skrev det faktiskt men för eh, Hanna Videll då säger ju i podden så här att vi har skapat ett kostnedskott och vi behandlade som att vi säljer knark. Mm. 
Då skrev någon på Twitter då att men vänta Nej, nu, knark, funkar. knark har ju en effekt De har inte ja. alls förstått kritiken Nej, det är ju precis Det är ju verkligen, det är motsatsen till det ja. Ni blir kritiserade för Precis uh, det, ja. jag, jag tycker Det är jävligt tråkigt Sen så säger de själva också att så här, ja, Folk ser åt oss att vi måste kunna ta kritik Vi kan inte alls ta kritik Vi mm. vill inte ha någon kritik Typ och det tycker jag ändå är, det är ju transparent i alla fall får man lov att säga. Ja, och det är klart, det är väl ingen som gillar att få kritik alltså nej, på men, det nej, sättet. Nej. Speciellt inte när det, det som kritiseras är ju egentligen i väldigt stor utsträckning deras, deras karaktär på något sätt. Ja, men samtidigt som jag tycker att kritiken har varit jävligt saklig. Mm. Ja, alltså ja. den har verkligen varit, medan de verkar tycka att den har varit väldigt personlig så tycker jag att i alla fall, jag har inte sett allting så det ska jag inte säga, men de, de krönikor och debattartiklar och, och Instagram-inlägg som har blivit stora mm. de har ju varit sakliga ja, ja, visst. för de har hjälpt produkten och produktens effekt och jag mm. menar, det är faktiskt inte personlig kritik det hade de kunnat bemöta ja. om det nu fanns någonting positivt att säga om den här produkten men det är väl det som är problemet, att det gör ju inte det och då känns det bara som personliga påhopp allting Ja, men precis Ja, det, de har ju anmälts nu till Konsumentverket för det här så att vi får väl se. Ja, det ska bli intressant. Ja, om det blir någon uppföljning. Och det där det väl förhoppningsvis bli för att då, det är väl en bra markering om inte annat. Mm, absolut. Man får inte säga vad som helst. Nej, exakt. Och man får inte, alltså det finns faktiskt lagar och regler för hur man får marknadsföra produkter i, i Sverige. Och det, ja. det gäller även dem. Ja, precis. I allra högsta grad. Eh, Ja, vi går vidare och det vi har kvar idag är det är veckans skop faktiskt. Mm. Vi, har ju ingen, vi har ju ingen insändare det är ju Henrik som står för den biten. Precis. Men veckans skop har vi i alla fall. Och då är det Expressen Nöje som rapporterar om att Charlotte Perelli skulle fira Valborg som så väldigt många gjorde här alldeles nyligen. Och de stod då i Holiday Club i Åre och så skulle de tända brasan. Men det blev ingen brasa. Så att det här, och det är för att vinden låg fel. Så det blev ingen brasa. Och det här tyckte då att Expressen att oj oj oj, stoppa pressarna. Det här måste Sverige få veta. Att Charlotte Perelli fick ingen första maj brasa. Ja. De, de vet ju vad som funkar i alla fall Den här är på topp fem listan över mest läst idag Så att jag antar ja. att eh, Folk blir ju provocerade av sådana icke-nyheter Och ja, delar det vidare det. Så ja. <laughs> tyvärr, det, det funkar ju för dem Ja, det funkar för klick men Ja, mm, ja precis Vad du gör det... i längden för förtroendet Det är väl någonting helt annat Ja, nej, precis Det är väl där man ser största effekten kanske Ja, ja eh, Nästa vecka då får vi hoppas att Henrik är tillbaka Mm men vi är väl klara för den här veckan va? Jag tycker vi skötte oss bra ändå efter Ja, under omständigheterna gick det väl bra Med tanke på att jag bara är en medhjälpare Så ja, men kanske precis. det är du som ska ja. ge mig betyg ja, Vad säger ja. du? Ja, men alltså Du får fortsätta jobba i köket kan jag säga. Yes, ja. score <laughs> Ja, och med det då Hej då från David Hej då från Frida Hej då Hej då
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.